0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos en este día miércoles ya eh, 5 de octubre, un día importante para nuestro país sin duda. Estamos aquí en esta tarde con Arturo fontena en el estudio, ¿qué tal Arturo?
1: ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué gusto verte.
0: Igualmente, y está con nosotros en forma remota nuestro panelista de todos los miércoles, don Pablo Ortúzar.
2: ¿Cómo estás, Pablo? Hola, hola, muy bien.
0: Qué bueno, bienvenido, Pablo. Eh, oye, me gustaría preguntarles antes que nada, ¿cómo están viendo ustedes este tema de eh, la mesa, la mesa paralela, que se formó anoche, sorpresivamente, Ahí, eh, apareció una mesa paralela en el Congreso de todas aquellas figuras o partidos que se sentían excluidos de la mesa oficial que está eh, negociando un acuerdo por un nuevo proceso constituyente. Eh, me refiero al Partido Republicano, al Partido de la Gente, eh, incluso eh, en algún momento estuvo ahí apoyando a Jimena Rincón y Matías Walker, que son dos figuras importantes de eh, la democracia eh, cristiana. Dentro de las críticas que, que ellos planteaban como para hacer esta mesa paralela era que eh, no estaba tan asegurado la existencia del voto obligatorio para el próximo proceso constituyente en la mesa oficial. Con el correr de las horas, según lo que entiendo, ya se fue medio desarticulando esto porque dijeron, no, ok, si lo vamos a incluir, etcétera, etcétera. Y más bien la mesa paralela parece un poco una mesa, mesa del pellejo. ¿ah? <risa> Pero, bueno, no sé, les doy la palabra.
2: Sí, o sea, armaron esa cuestión como una plataforma mediática para ver si lo subían a la otra mesa. Efectivamente era una mesa del pellejo. Que está bien eh, eh, algo bueno de los últimos tiempos es que está volviendo la política tradicional con sus formas eh, comunes ¿eh? yo creo que es extraño de menos porque todos estos shows que uno dice pura lecera bueno son la forma en que, en que los partidos las organizaciones van negociando y, a, y, y buscando espacio acuerdos a, a veces con, con fines más altos a veces con fines muy bajos pero pues está bien, que vuelva la política. Estuvimos mucho tiempo en una parada antipolítica eh, que todavía está ahí, digamos, a la, la, las causas de ella están vivas, eh, pero no, no tenemos una salida antipolítica a nuestros problemas, yo creo, y la convención de alguna forma mostró eso.
0: Ahora, si uno calcula bien, eh, esto ya, esto, estoy echando abajo el, la, la vuelta a la política, pero uh -huh. si uno calcula los números efectivamente, eh, para lograr los cuatro séptimos que requiere esta reforma no se necesitan esos votos los que están en la mesa paralela así que claro, en términos políticos es bueno hacer un gesto e incorporar las distintas visiones y distintas inquietudes de los otros partidos pero en, en términos matemáticos eh, no pero se es lo, lo de
2: más corto plazo, porque después hay que en el fondo, si el proceso constitucional sigue, eh, estas otras fuerzas sí van a ser importantes Especialmente, qué sé si yo, el partido de la gente, si no me equivoco, el partido con más militantes en Chile. Eh, entonces, eh, es, bueno, es bueno que esas voces estén eh, en, la, en la mesa, eh, que, porque además queremos un proceso que, que no se fracture de nuevo, que, que tenga un cierto decoro y no sea un otra, digamos, como eh, otro cumpleaños mono. Así es.
1: Sí, a mí me parece que ...que es importante que esto surja, que el, el camino que se fije surja de un acuerdo más amplio... ...que lo estrictamente necesario para aprobarlo en los votos, digamos, ¿no? Que sea una, 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 una situación de consenso. Y dentro de esos puntos, a mí me parece que lo del voto obligatorio es esencial. ¿no? O sea, yo creo que el voto obligatorio es un tema fundamental. Eh, ha sido lo tradicional en Chile... Eh, la democracia chilena normalmente funcionó históricamente con voto voluntario, es eh, con voto obligatorio, esto el voto voluntario fue una cosa que se introdujo en el primer gobierno de Villera solamente y, y yo creo que produjo una distorsión en el sentido de que terminan votando los grupos más polarizados y queda fuera una parte muy importante del país que, que es afectado por las políticas públicas que contribuye a través del IVA al menos y de otros impuestos mm. a financiar el Estado etcétera, entonces yo creo que el voto obligatorio ayuda a que la democracia tenga mayor fuerza, mayor legitimidad, mayor representatividad
2: sí, evita lo, o sea, además los, los partidos si es, que tú, si es que solo le hablan a su barra brava porque saben que no necesitan más que eso para para, para obtener, digamos, para reproducirse políticamente, eh, eh, es sumamente desastroso. Produce una polarización eh, que quemó en parte, vivido. ¿sabes? Pero yo no sé, y esa es la duda, si es que está en riesgo el tema del voto obligatorio.
0: No, es que eso es lo que a mí me, me llama la atención, porque... Según lo que hemos leído y visto, hasta Guillermo Telier el día 5 de septiembre salió a decir, bueno, el voto obligatorio llegó para quedarse porque transparenta la, eh, las voluntades del pueblo, etcétera. Ahora, lo que sí yo he leído en algunos como análisis eh, de sectores más de izquierda, pero no, no dirigentes políticos, sino es que eh, efectivamente el voto voluntario perjudicó a la opción a la de pobre. la prueba. Ah, ese es como el análisis, entonces dicen: Bueno, ¿por qué lo vamos a repetir si nos perjudicó? Entonces, eh, quizás no debería ser para la elección de convencionales. ¿eh?
1: El senador Walker uh -huh. dijo que había dudas claro. en, en ciertos sectores del Frente Amplio uh -huh. respecto de la conveniencia del voto obligatorio. Pero y para una...
0: la elección de constituyente. Entiendo que no es para todas las otras elecciones, es bien raro. Es como para algunas sí y otras no. Yo uh
1: -huh. creo que debe ser para todas. Uh -huh. A mí me parece Pero que eso es el principio básico para todas. Y creo que el hecho de no haber tenido esto es una de las causas de la desafección de la población con la política y con los partidos políticos. Porque es como decirle a la gente, la política es una cosa para los aficionados a la política. Y yo puedo, como quien dice, el fútbol es para los aficionados al fútbol, o el o el básquetbol o el box es para los aficionados al básquetbol o el box entonces yo, si no me intereso por el básquetbol no tengo por qué tener camiseta claro. te fijas por un equipo, porque no participo de ese deporte entonces esa actitud de frente a la política me parece a mí que ha hecho mucho daño y que ha sido una de las causas de esta, de esta decisión que se ha producido entre la vida política, la vida de los partidos y la ciudadanía
2: y yo estoy muy de acuerdo pero claro, y tampoco me sorprende que el Frente Amplio haya sectores que no que, que, ellos quieren todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, un despotismo finlandés ilustrado. Eh, entonces, no Ahora. es raro que le moleste, pero, pero, pero es muy razonable que vuelva, o sea que, que, que volvamos efectivamente al voto obligatorio, porque además le devuelve, yo creo que en eso Telier tiene mucha razón, le devuelve poder a la política. No sirve de nada estar ahí. Eh, eh, muñequeando, buscando transformaciones profundas, si es, que, si es que tenía un apoyo real de un 15%, 18% de la población, es eh, 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 engañar, es eh, tapar el sol con un dedo, no tiene sentido.
0: Ahora, ¿quién va a ser el primero que se ponga colorado y salga a decir que no quiere voto obligatorio? Ese va a ser otro de los ¿eh? de los capítulos. Yo no sé si eso vaya a ocurrir, pero de todas maneras, eh, hablamos de esto del voto obligatorio porque sería una de las razones que se habría esgrimido en, en esta mesa paralela. Para, formar para mesa formarla. Paralela. Claro, como que no Claro, como que estuviera puesto en duda o algo así. Bueno. Noticias en desarrollo.
1: A mí me da la sensación, no sé si es como lo ven ustedes, que a medida que se demora la negociación respecto de los próximos pasos a seguir en materia constitucional eh, va a ir cobrando más fuerza la idea de un plebiscito de entrada ¿no piensan ustedes eso? ¿cómo
2: lo ven ustedes eso? Sí, yo creo que sí eh, yo siempre asumí que iba a haber un nuevo plebiscito de entrada básicamente porque en el fondo cuando deja, cuando se pierde el plebiscito entra a regir digamos, la, la constitución vigente y la constitución vigente exige un plebiscito de entrada si no me equivoco para, para iniciar este procedimiento de nuevo eh, el presidente Boric dijo que, que eso no era así que el mandato ya estaba eh, Carlos Peña lo, lo defendió esa posición pero con, un, con argumentos que parecían bastante débiles incluso en el ámbito jurídico eh, a pesar de lo cual eh, es una muy buena pregunta si políticamente es razonable y conveniente tener otro plebiscito de entrada porque tiene como efecto una polarización entre la y el rechazista, que es muy indeseable, uno podría pensar, para el, para el proceso que viene. Eh, entonces, eh, está eso, o sea, está al menos Boric, el presidente Boric, puso la, puso la, la, la pierna, en la, o sea, puso el, el zapato, el, no sé si con, con hoyo o sin hoyo, en la puerta. No, qué, qué
0: maldad, esta. Pablo Ortuzano.
2: No, pues sí, con, con ninguna maldad, si sí, da lo mismo. Eh, él, eh, dejó abierta la, solo que dije zapato y me acordé de eso, eh, dejó abierta la puerta para, la, a la, para el argumento de que en realidad eh, podría, podría no haber digamos, pero, eh, un plebiscito.
0: Pero un plebiscito de entrada mi pregunta es, que pregunte, valga la redundancia, ¿quiere usted un nuevo proceso constituyente o que plebiscite el mecanismo o pregunte las dos cosas?
1: La vez pasada fueron las dos cosas.
0: Quiere que haya y si quiere eh, mixta haya, o, eh, en el Congreso... Oh, o sea, ¿cómo? ¿cuál es? mixta claro. y, y cómo se llama? Y 100% ¿cómo? electa. Lo que Esos pasa es que yo serían. creo que el
1: resultado hoy día con voto obligatorio es bastante más incierto. Mm. Porque mi sensación es que realmente eh, los convencionales, eh, eh, digamos, desprestigiaron la idea misma de convención para mucha gente. Sí. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. ¿Hay sí, día de
0: acuerdo. Sí. O sea, yo creo que sí, y creo que de, de, lo, de los pocos diagnósticos comunes que hay en la izquierda es también ese, ¿eh? que, que ahí se jugó buena parte del, de la prueba.
1: Y eso vuelve entonces a ser re claro. relevante ahora, ¿te fijas? Porque qué seguridad tenemos que los nuevos convencionales eh, no resulten... Eh,
0: ahora, el, el punto es que hay un compromiso también de una convención 100% electa... Bueno, es que ese, ese por el, el
1: chino que estamos, ...por claro. parte
0: de la derecha, y que también incluso ha dicho que no es necesario un plebiscito de entrada. Ahora, claro, uno puede ir viendo la encuesta, que la gente va modificando su percepción y ya no quiere saber nada del proceso constituyente, no quiere saber nada de nada...
1: Eso es lo que tú estás leyendo,
0: ¿eh? es, O sea, más o menos lo que la encuesta... Si uno ve que un sesenta y tanto por ciento, veíamos en la academia, ¿te acuerdas? Que ya lo, mm. lo, lo mencionamos, ya no me acuerdo, antes de ayer. Sesenta y tanto por ciento eh, quería con expertos, quería... Entonces uno va viendo que ya como que hay una saturación del tema. Eso puede es que hay ser. Hay un
2: principio de precaución muy, muy lógico, que es que es pensar que si hacemos de nuevo lo mismo vamos a obtener lo mismo, los resultados. Claro, Entonces, o sea, pero hay una saturación.
0: Pero uno dice claro, pero la encuesta también hasta dónde hasta dónde le, le, se le cree, porque claro. tampoco la han achuntado demasiado.
1: Claro, pero uno pensaría que la gente despolitizada que no está contestando la encuesta, que es un número muy importante. Mm a lo mejor está más alejado todavía del tema constitucional hoy día y está enfocada a esa población, a los problemas terribles de inflación que tenemos en este momento, a los es problemas de, acuerdo, de pero... Y el tema de la Constitución y la promesa de cambio vía la Constitución a lo mejor se da se está diluyendo a medida que pasan las semanas, ¿o no? ¿Cómo es que, lo ven por ustedes? eso,
2: yo creo que es bueno, es bueno volver al origen de esta discusión. Cuando fue el estallido social, el debate era aquí necesitamos reformas de fondo y salió dentro a la cancha la idea de que para, que para tener reformas de fondo necesitamos una nueva Constitución. Eh, y, pero era un instrumento, era una herramienta orientada digamos, a, a facilitar un proceso de, de, de reformas sociales. Y hoy día, hoy día eso, eso, no, eso se fue dibujando, la, la, la Constitución en vez de una herramienta pasó a ser una especie de fin en sí mismo, y además la madre de todas las batallas, como dijo el Partido Comunista... Y, y, al, y, y se convirtió, creo yo, en un campo de batalla de élite, principalmente y muy, muy fiero además eh, y no... entonces hoy día la pregunta sería bueno volver a ¿para qué necesitamos o por qué necesitamos una nueva constitución? Eh, yo creo que hay buenos argumentos a favor de una nueva constitución, entre ellos buscar una tregua de élites que permita, digamos, destrabar el proceso político y buscar la, la famosa reforma eh, pero... pero pero quizás exageramos poniendo tantos huevos en ese canasto. Yo, yo estoy seguro de eso, digo. Eh, y, y perdimos y, y, y se perdió de foco el, el, el tema de, de, la, de las reformas de fondo que, no, que al final nadie la ha podido discutir mucho porque la pelea ha sido con la Constitución.
0: Ahora, eh, ¿pueden avanzar en paralelo? que es lo que está también propiciando el gobierno? Yo creo que sí, debiera bueno, ser
1: así. Estamos viendo que hay una propuesta bastante importante de reforma constitucional por parte del gobierno, de reforma previsional, previsional. por parte del, del, del gobierno, y eso no requiere reforma constitucional ni nueva constitución. O sea, podemos tener un nuevo sistema previsional sin modificar la constitución ni tener una constitución nueva. Y esa discusión se va a dar con independencia de la otra, de, del tema constitucional. Y era
2: lo que el Fentample decía que no era posible. Claro, porque con la constitución actual no se podía hacer
1: Pero se puede o sea, hacer Sí se
2: podía, Estamos siempre se, se podía hacer ¿no?
0: Claro, ese era el argumento, me refiero a que, que, que ellos tenían Oye, hablando, esto ya anecdotario Pero de, eh, como decía Pablo, de que vuelva la política eh, No sé si vieron esta mañana las palabras de Evelyn Matei hacia el subsecretario Nicolás Cataldo.
1: Sí, muy
0: eh, Muy... muy eh, lo halagó y le, en público y le pidió perdón porque había sido injusta quizás con él eh, a él haberlo criticado y haberlo cuestionado en los tweets. Se dice, es una persona encantadora, no sé qué, y Cataldo va y lo mm. y la abraza eh, y hasta Boric salió a, a, a tuitear así como... Esto, así deben ser las
1: cosas. Así deben ser las cosas.
0: Ah, me, me pareció un momento culmine del día, como esas pequeñas esos eh, muestras que tiene Evelyn Matei cada cierto tiempo, ¿cierto?, que saca como, como unos conejos del sombrero, mm. y luego se vuelve a sumergir, y luego otro, otro conejo. Sí,
1: como que se desmarca de, de su sector un así poquito, es, ¿no? Sí, y sí. eso es un
2: mérito sí, político. claramente, ¿no? Porque... claramente. Pablo... especialmente cuando ya no en todo caso ya no tiene costo alguno sino no que un comunista en la subsecretaría de digamos de defensa eh, entonces de, después felicitarlo de y darle una palmada en la espalda de, perdón de la subsecretaría interior entonces después felicitarlo y, y darle una palma en la espalda también es, es gratis y que, que, que efectivamente es un retorno de la política y que subdere sí. ¿Ah? ojo sí pues subdere sí, sí. un cargo importante cargo,
0: para las municipalidades importante muy importante bueno, dicho eso, eh, hay otro tema que me gustaría conversar contigo, Pablo, desde tu análisis que, que, que tienes sobre la derecha, esta vuelta como a las extremas derechas, que se habla tanto hoy día acá eh, y en el mundo a propósito de los sucesivos triunfos Meloni y luego, no triunfo pero sí la alta votación que tuvo Bolsonaro en, en Brasil. ¿Cómo lo estás viendo
2: y en, tú? Y en, a nivel de Congreso, Bolsonaro... Eh, bueno, eso sí. resultados muy inesperados. Increíble, sí. sí. Sí, o sea, hay, hay un... Lo que pasa es que la, la agenda progresista agarró mucho vuelo eh, en los últimos años y además entraron en una especie de... de con la crisis, digamos, eh, que, que te, de alguna manera, de las democracias liberales ellos pensaron que había llegado el momento digamos, de, de apretar el acelerador para, la, para las reformas eh, más, más radicales. Y además, como hablamos en el programa pasado, la, la influencia de estos pensadores como el decisionismo de Carl Schmitt y de puntos de vista que, que más o menos te dicen que la política es, es ganar y, y, y digamos todo, y, y que si tenías el, el sartén por el mango, tenías que usarlo y, y tirar al otro gallo lo más lejos posible y aprovechar de instalar tu agenda con toda la fuerza que, que podáis eh, y ese tipo de actitud que uno puede calificar como revolucionaria si uno quiere eh, esa, esa desmesura eh, siempre ha producido una reacción, una desmesura contraria entre las personas que se sienten existencialmente amenazadas las personas que se sienten olvidadas y negadas además por, por, esta, por este progresismo digamos que, que pretende avanzar tan rápido entonces Estamos en un momento bastante delicado. Eh, yo en una columna decía que, que esto es como estos inviernos de la democracia. Sí. La izquierda se pone feliz porque piensa que el, que el trineo, va, del trineo del trineo de la historia va, va a andar más rápido, pero pero al poco rato empiezan a escuchar los aullidos de los lobos. Eh, <risa> y yo creo que esa es la esta es más o menos el, la situación en la que nos encontramos. Es muy delicada.
0: Ahora, el, ¿cómo explicas tú que, que en, en el fondo, la votación de este de Bolsonaro? ¿Qué es que lo que no, busca? Sabe. Porque en el fondo, al otro lado, tiene Lula, que Lula es la centro-izquierda. No es que tenga también una cosa como el péndulo, ¿no?
2: No, pero ojo, porque Lula Lula venía con un programa bastante más radical, más fuerte. Eh, él siempre Él siempre... Él, siempre, él ocupó una técnica parecida a la, de la, a la de ciertos sectores de la concertación, en el fondo decir que eh, él, él quería reformas radicales, pero no las podía hacer porque, por distintas razones, en algún minuto dijo, eh, para, para tener socialismo necesitamos primero tener capitalismo, que es un argumento como en los años 20. Eh, entonces, yo, cuando yo llegué, llegué a la presidencia de Brasil, vi que no, no había ni siquiera real capitalismo, y dije, vamos a hacer capitalismo para después tener socialismo. Ah. Ahora, pero pero ahora esta era una versión más radical de Lula, eh, más, más cargada, digamos, hacia el chavismo, eh, y lo, lo frenaron, bueno, en seco. Eh, está muy polarizado Brasil, y, y ahí uno, uno ve, ojalá ese no sea el futuro de, digamos, de nuestra democracia. Eh, pero, pero hay, sí, hay, a eso voy, hay mucha gente con, con ganas de eso. ¿Qué, qué está
1: pasando con, 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 con la centro-derecha en este marco, digamos? ¿no? ¿Por qué la centro-derecha está...?
0: O la extrema-derecha, dices tú, no entiendo. No,
1: con la centro-derecha ah. en el marco de una situación en la cual la extrema-derecha aparece ser más atractiva. El caso italiano es bien elocuente en ese sentido.
2: Es que la centro-derecha se ve débil. El discurso que hizo Meloni en España yo creo que resumía ese punto. Ella decía aquí no hay dos, dos posiciones o sea, o hay hombres y mujeres o no, o hay, o existe Dios o no existe, o sea se, se, se plantean en, 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 en códigos binarios y ella dice, en vez, obviamente la respuesta de, por ejemplo, de gente que piensa como yo es, la, la política no tiene por qué tratar de responder e imponer esos, esos asuntos pero, eh, pero claro, es difícil defender esas posiciones moderadas o que buscan, digamos, eh, que entienden que la política eh, de alguna forma trabaja con, como, no quiero decir males menores, pero, pero con, con herramientas muy toscas y por lo tanto no puede perseguir objetivos tan, tan grandiosos cuando la izquierda ha venido eh, promoviendo justamente discursos radicales de forma muy agresiva, además ya por bastante tiempo, eh, y, y mucha gente ya se hartó, entonces se abrió una pequeña grieta y ahora se convirtió en un entonces, ¿tú ves que estos movimientos
1: de, 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 de derecha son, en el fondo, una respuesta a, al discurso radical
2: de la izquierda, al discurso de la izquierda progresista de hoy día? Sí, son, son movimientos previamente reaccionarios. Eh, es una reacción a la agresividad del progresismo de que adquirió en bueno, el último
1: tiempo a propósito de la izquierda en el programa pasado eh, comentamos eh, el, eh, tus ideas sobre, sobre el tema de la, del Frente Amplio en Chile, de los pensadores del Frente Amplio en Chile y realmente quiero recomendar el número del IES el donde está el ensayo de Pablo punto y coma donde está tu ensayo eh, porque me parece que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en todo caso son artículos que valen mucho la pena leer para eh, sopesar y eh, enterarse y discutir un poco las ideas que están en boga en el Frente Amplio. Eh, y esto me recordó también otro artículo que, que va un poco en la misma línea de, de Renato Garín, el acharcado entre la teología y la política, un artículo que publicó en la neta, un artículo académico que publicó en enero del año, de este año, que justamente. Atriarcado?
2: Donó...
1: Atriarcado. ¿Como
2: de Atria? De Atria,
1: claro. es
2: el nombre, de un programa que tiene Atria, eh, como en, no sé, en alguna de estas plataformas. Ah, no sabía. Pero ¿Y lo, se llama así? Pero, sí, se llama así. Lo wow. lo, lo entrevista a entrevista su hija. Eh, ¿Cómo se llama la revista donde salió eso? Se llama La Neta.
0: No, La Neta es una plataforma, o sea, una, una página web. Bueno. Online,
2: digamos. Sí. Ah, online. Un
0: medio online. Y
1: es un artículo académico eh, bastante bien hecho sobre, sobre el pensamiento jurídico de, de Fernando y, y sobre la relación con Carl Schmitt y con la teología de la liberación.
0: Ahora, eh, visto desde Garines con con una distancia crítica como por quien supuesto, dice. no, es, Bastante... un
1: artículo, es un artículo muy crítico pero es un artículo académico no es un, ah, no,
0: un una, ensañamiento una personal así,
1: a la diabla, es un artículo que se ve que ha leído bien eh, el libro tiene buenas citas y está, está bien bien documentado el artículo, es un ensayo en realidad, el en atriarcado entre la teología y la política en la, este, esta plataforma que se llama La Neta y está muy en la misma línea de este último número de punto y coma de la revista de Elíes uh -huh. eh, en algunos aspectos eh, yo encuentro que vale la pena examinar esos ensayos porque dan luces sobre lo que estamos viviendo y también un poco sobre la posibilidad de esta reacción. A eso, por eso me acordé, digamos, a propósito mm. de lo que tú dices, esta extrema derecha que reacciona contra eh, determinadas posturas de la izquierda, y que es un movimiento más bien reactivo que propositivo. Eso es un poco lo que tú estás planteando, ¿no?
2: O sea, claro, porque, porque al final lo que cuando uno lee a Meloni, cuando uno ve a estos pensadores o sea, a estos, a estos políticos, uno nota que esta, esta dicotomía ellos se plantean en, en el lado negativo del de lado afirmativo que está que, 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 que planteó primero, digamos, el, el progresismo radical. Entonces esto es una, digamos, por eso decía, esto es una reacción. Eh, Ahora, y, si esos bueno. triunfos se explican por,
0: eh, por un rechazo al sobreprogresismo, no sé cómo le dijeron, maximalismo progresista, mm etcétera, eh, entonces la explicación del rechazo acá es la misma. Es la misma, claro. O sea, no estoy diciendo que obviamente que todo el rechazo votaría por Meloni ni por Bolsonaro, en ningún sí. caso, es que pero el, la... el origen de la... Si, si la explicación es una respuesta, mm. eh, es, el síntoma es igual.
1: Sí. A mí me da la impresión que por otra parte, el proyecto del Frente Amplio, el proyecto de Podemos, por decir algo, eh, por lo menos el proyecto de Podemos en España está disolviéndose rápidamente.
0: Creo que a, a, ni aquí Pablo Iglesias llenó el, llenó el aforo. Claro, Pablo
1: Iglesias no significa nada en la política española mm. hoy día y, y lo que queda del Frente Amplio es una búsqueda de algo que no se sabe qué es. Pero en definitiva, eh, el camino posible, real para la izquierda parece ser el de la socialdemocracia ¿no? Y esa es una forma de capitalismo reformado, modificado, con determinados derechos sociales, pero no significa un modelo económico realmente alternativo. ¿no? O sea, eso significa. Sí, pero,
2: pero en el fondo, el camino, el camino a darse cuenta de que en verdad no tenían un proyecto político real, los llevó a tensionar eh, la, la vida política y afectar, digamos, la, 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 la existencia de muchas personas. Eh, y también el descuido. Yo hoy día pensaba, en el fondo. Irina Caramanos acaba de anunciar como histórico esto, este gobierno hace puras cosas históricas eh, que disolver el cargo de primera dama yo pensaba, bueno, eh, qué increíble porque cuando Luisa Durán ejerció ese cargo lo ocupó para, para realizar para, para instalar además programas sumamente importantes Sonrisa de Mujer, la Orquesta Juvenil e Infantil yo creo que son como los más ¿Sí? recordados eh, y en el fondo... Creo que la diferencia entre Luisa Durán e Irina Caramanos explica muchas cosas eh, en términos de la distancia que hay entre el proyecto del Frente Amplio, que, que está orgulloso de disolver el cargo porque lo consideraba patriarcal, y alguien que, que, que toma el cargo y lo usa digamos, para eh, realizar políticas profundamente sentidas y, y muy necesarias. Claro, pero convengamos eh, que los
0: tiempos son otros, Pablo, que han avanzado bastante vertiginosamente. Sobre todo en los También, términos del rol que ocupa la mujer en la sociedad.
2: ¿Ah? Yo nunca sentí que, que Luisa Durán estuviera ahí en un, como, como en un cargo, o sea que, que no sé, secundario o, o, o no, no sé cuál es el punto en esto pero, pero a mí me parece que, que en el fondo el hecho de considerar gran como histórico y muy valioso de disolver un cargo versus usarlo con fines digamos que, que son eh, como claramente eh, Altruista, dices tú. Pos positivo, positivo. Eh, muestra que, que aquí hay una generación... o sea por eso es, una, es un buen retrato, no le puede sacar una... O sea, valora mucho más lo simbólico que lo real. Este, este tema del postmaterialismo está evidentemente instalado, o si sea, es que se considera más valioso disolver un cargo porque se, porque parece patriarcal que usarlo para, para fines eh, nobles, eh, etc. O sea, hay, hay una... Yo creo que, que no, no, no tiene mucha conciencia del lugar donde está parada y del daño que hizo para llegar a ese lugar. Eh, y ahora, eh, lo que viene de vuelta, eh, yo lo temo, yo creo que es algo sumamente peligroso, eh, pero me parece que la responsabilidad está en ello y, y ni siquiera son capaces de verlo. Lapidarias palabras de Pablo Ortúzar. Yo estoy. Eh, en...
0: Yo creo que Irina debió no haber. Eh, asumió nunca el cargo y ese cargo debe ser de una persona profesional como ocurrió en va varias el veces en el gobierno de, Nengo de, de Bachelet, Bachelet. Por a mí no me parece que tenga que tener un cargo una persona por estar casada con alguien así sea el presidente de la república o pareja de alguien es como no no sé me, me... creo que no o sea, los bien, tiempos pero, no son, pero, pa no son que... para eso pero pero sí eh, creo que se puede profesionalizar perfectamente lo que ocurre con esas fundaciones sea Luisa Durano otra persona ¿Mm?
2: Pero lo que quiero. trataron de hacer con esto era un punto de que de algo histórico, supuestamente, en disolver el cargo, como si fuera una gran ganancia para el país o algo, algo largamente anhelado. Y en verdad, sí, o sea, si no querían usarlo, no lo asuman, disuélvanlo antes. Pero esto sí. era un show. ¿Y a quién le están hablando con eso? Al mundo progre.
1: ¿Y cuánto tardará en reaparecer el cargo? <ríe> Porque la política hoy día, eh, la campaña, se hace mucho en pareja y en familia. Entonces, eh, hoy día la política obliga a, a la familia entera a comprometerse en una campaña presidencial y eso trae consecuencias. Entonces, hay un rol que tiene que jugar la pareja, o sea, sea de... hombre
0: o mujer, de quien gobierna que es público. Estamos pasadísimos del tiempo pero bueno, de hecho, para la segunda vuelta es cuando ella aparece Irina y aparece un Boris más, eh, un poco más conservador, ¿cierto? Claro. Con una eh, pareja, ella da una entrevista como, y, y asume, yo creo que ahí, bueno, ahí está la madre el cordero esta... no, dio, no debió haber asumido En fin, les cuento muchachos que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Make It Easy Pablo ortúzar Arturo Fonten un placer esta conversación de día miércoles no se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia de Muy Buenas
2: noches Buenas noches